1: Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cultural Reset. O Cultural Reset é um projeto que ele está contando com o patrocínio do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, que contemplou o projeto através do edital Cultura Presente nas Redes 2. Eu sou o Daniel.
0: E eu sou o Matheus.
1: E essa semana a gente continua falando sobre os sete filmagens mais caóticos e problemáticos da história do cinema. No episódio dessa semana, o cultural Reset está basicamente submerso. A gente vai falar sobre dois filmes que têm como um elemento muito principal da sua narrativa a água. Mas esse elemento principal, que era muito importante para a narrativa desses dois filmes, acabam gerando bastantes problemas durante a gravação dessas mesmas produções. E antes da gente entrar dentro do, dos filmes em si... Eu queria perguntar pro Matheus. Matheus,
0: você tem medo do mar? Cara, eu tenho medo do mar por uma variedade de motivos. Que vão desde o fato de que eu nunca aprendi a nadar, né? Porque eu não posso entrar no mar. Eu tenho problema nos ouvidos que me impede de mergulhar, de fato. Como... Não sei, tipo, eu vi, eu vi tubarão há muito tempo, quando eu era criança ainda, e eu sempre fiquei com medo de... Eu sei que tubarões não necessariamente vão atrás de humanos ou de que tubarões não são tão fáceis assim de achar, mas eu sempre tenho medo de que alguma coisa vai sim me puxar caso eu entre na água, sabe?
1: Pra mim é quase a mesma coisa, sabe? Porque eu também não sei nadar. É... Nunca tipo assim, já... Eu, 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 tipo assim, eu sei boiar, <risos> é o que eu costumo certo. falar, eu não, não, não sei nadar, então tipo assim, as poucas vezes que eu fui na praia, por exemplo, eu realmente só vou até onde dá pé e Exato, não passo dali. sabe, então é o máximo que eu consigo E também muito dessa questão também que você comentou sobre, né, alguma coisa puxar e etc. É muito engraçado porque a gente não conhece direito o mar, né o oceano é, é, não foi totalmente explorado ainda, pouquíssima parte do oceano foi explorada até hoje.
0: É, a gente sabe mais do espaço do que do oceano, né? Esse que é o lance, a gente conhece mais do espaço sideral do que o oceano que tá no, dentro do nosso, pra, do nosso planeta.
1: Sim, e, e, e é muito estranho, né? Então, tipo assim, é, eu, eu tenho muito essa coisa de que eu não, eu não sei o que, que tem ali dentro, e isso me deixa muito preocupado e muito nervoso. Porque, tipo assim, a gente, né, que já viu bastante filme, etc., já leu algumas histórias assim, a gente pensa que vai sair um monstro enorme de lá de dentro, né, uma coisa meio Lovecraftiana, sabe? Tipo um Tulu mesmo, mas é pouquíssimo explorado. E tem muitas partes que são extremamente profundas que as pessoas, nós seres humanos não conseguem chegar pela pressão da, da água... Mas quem não garante que tem certos seres vivos lá embaixo que conseguem sobreviver àquela pressão?
0: É, exatamente. tipo Toda vez que a gente vê foto de algum tipo de animal, algum bicho que mora nesses cantos mais profundos, são sempre alguns bichos muito estranhos que realmente... Parece um tipo de coisa que iriam inspirar um livro medieval de monstros, sabe? Que são esses bichos que têm essa bioluminescência, essa, essa arcada dentária muito preeminente, né? São, são, são bichos que a gente olha e vê que são estranhos mesmo. Não é a palavra para descrever eles, são estranhos. Né? E, e, são, e são, vira e mestre tem algum tipo de animal novo que é descoberto debaixo d'água.
1: Sim, sim. É... como você mesmo falou, né? Quando existem algumas inspeções nesses lugares que são um pouco mais profundos, é, realmente se encontra seres estranhos, né? vamos dizer assim, peixes meio diferentes daquilo que a gente está acostumado a ver. Por exemplo, né, tem, tem um lugar né, que é dado como um dos lugares mais profundos constatado né, no oceano, que é a Fossa das Marianas. Eles mesmo, no, quando conseguiram chegar até o fundo, fotografaram alguns seres que viviam lá e são peixes Horríveis, sabe? <risos> São realmente bichos muito, est muito estranhos. Então, é... a gente fica um pouco né, nessa dúvida, né? Tem, por exemplo, tem o Triângulo das Bermudas, que é um mistério não resolvido, né? Tem, tem algumas pessoas que já dizem que existe explicação pra isso e etc. Mas é, eu, eu acho que ainda tem muita coisa em volta que ainda precisa de resposta. E... Quando a gente fala do mar, a gente acaba batendo bastante nessa tecla porque é impossível não falar sobre as profundezas do oceano e o que, que pode se esconder lá dentro que a gente não tenha a mínima noção. É, e isso é aí verdadeiro. é algo
0: que, que tem inspirado e tem intrigado as pessoas já há séculos, né? Tipo, não é à toa que, desde a era medieval, antes disso até, a gente tem tanto relato de monstro marinho, né? Kraken, Sim. ou então Leviatã, que é literalmente uma criatura bíblica que é colossal e habita o mar, né? São muito do que... Porque antigamente era assim, né? Para você viajar de um lado pro outro do, do mundo, era por mar. Era a única rota que tinha para ir. Então, hum. o, o, o mar que era aquela água salgada, as ondas do mar que eram violentas à noite, esse tipo de coisa que criam, criam essa, essa espécie do, do oceano e do mar como um ambiente hostil, né?
1: E é exatamente, né, falando do mar, né, que a gente começa esse episódio e essa introdução acaba sendo até um pouquinho necessária porque o mar é um dos pontos principais desse primeiro filme que a gente vai abordar. E, inclusive, é um filme que, por pouco, não levou a carreira do Spielberg pro buraco. Um pouco mais rápido. Eu posso fazer isso, vem cá e joga essa porcaria aqui.
0: vamos precisar de um barco maior. É exatamente. O Tubarão é um filme de 1975, né? Que ele é muita gente fala que ele é o primeiro filme do Spielberg, ele não é. Tá? O Spielberg já tinha feito filmes antes dele ele já tinha feito filmes tanto para TV como para o cinema. Mas o Tubarão foi meio que o filme que realmente alavancou a carreira do Spielberg para ele ser o que a gente conhece, como ele sendo hoje, né? Tipo, ele é ele é um filme que para a época tinha um orçamento grande, um orçamento de 9 milhões, né? Ele ele ultrapassou o orçamento inicial dele, mas mesmo assim ele fez mais de 400 milhões como como lucro, como retorno. Então assim, é um filme que ele 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 que criou o que a gente hoje conhece como Blockbuster, né, que são esses filmes de orçamentos grandes e que são antecipados pelas pessoas já muitos meses antes da estreia, né, então não é um filme que você está descobrindo agora numa ida ao cinema, é um filme que você já está antecipando há tempos porque você viu o comercial na TV ou então porque você lê um artigo na revista, né, então... São esses filmes que criam uma, uma antecipação enorme. Como a gente vê hoje no caso dos filmes da Marvel, né? Que os filmes da Marvel são os blockbusters da atualidade. O Tubarão dos Spielberg foi meio que o filme que originou isso, né? E lá em 75. Então o Spielberg e o George Lucas depois com Star Wars foram meio que esses arquitetos do blockbuster. E o Tubarão, ele é baseado num livro, né? Que foi lançado pouco tempo antes. Foi lançado ali em 74, mais ou menos. E a, a sinopse bem direta ao ponto é sobre uma expedição que sai para matar um tubarão branco que vem matando pessoas em uma pequena praia nos Estados Unidos. Né? A sinopse direta é essa. Quando você assiste Tubarão você consegue notar mais camadas ali, você consegue perceber um contexto político né, que é crítico à época e que também é adaptável para hoje em dia, mas quando você vai direto ao ponto, o tubarão é um filme sobre seres humanos enfrentando um tubarão que ele, ele é realmente uma força da natureza, né? Ele é algo que parece in, impossível de matar, ele é algo que parece maior do que realmente é, né? Porque ele representa esse veículo da força da natureza. Então, é uma dessas histórias, como até, tipo, moby Dick Dick, que é o ser humano indo contra a natureza, né? E, então, ele é, um, ele é um filme que assim é, Além dele ter criado o Blockbuster, ele basicamente tem um efeito sobre o cinema como um todo que é sentido até hoje, foi percebido em premiações e que até hoje ressoa né, dentro do cinema mundial.
1: E falando exatamente sobre premiações, né o Tubarão ele foi indicado em quatro categorias do Oscar. E dessas quatro categorias, ele venceu três. A única que ele perdeu foi a de melhor filme. Ele venceu melhor trilha sonora, melhor montagem e melhor mixagem de som. Ou seja, são né, basicamente prêmios técnicos, mas que, de certa forma, trazem uma certa validação para o filme, que é muito importante, porque foi um dos grandes filmes do Spielberg. A questão da bilheteria e essa aprovação dentro da academia trouxe um certo prestígio para ele, catapultou ele para que ele pudesse, hoje em dia, né, se tornar esse grande ícone do cinema que todo mundo conhece, o Spielberg. É, mas foi Tubarão que acabou dando esse impulso nele. E, além do Oscar, o Globo de Ouro também indicou Tubarão a quatro categorias, mas ele só venceu uma, que foi a de melhor trilha sonora. E, inclusive, ele ganhou um Grammy de melhor trilha sonora. A trilha sonora acaba realmente sendo um dos pontos altos de Tubarão, e, e é até legal falar sobre o John Williams, que é o responsável pela, pela trilha sonora, que ele é um compositor já muito querido dentro da academia hoje em dia, e ele é um compositor que já fez muitas trilhas sonoras de vários e vários filmes, já ganhou inúmeros Oscars, é, e realmente estabilizou a carreira dele durante os anos. E Tubarão foi muito, foi muito especial, né? para a carreira dele, porque é uma trilha sonora que a gente pode chamar de simples, mas que é tão efetiva e que casa tão bem com o filme que, sem dúvida nenhuma, é, talvez se o Tubarão tivesse com outra pessoa controlando e criando a trilha sonora, talvez ele não teria certo impacto como ele teve. Porque a trilha sonora de Tubarão é muito memorável. É literalmente o, o verdadeiro significado de icônico, é a trilha sonora desse filme. Então, é... por isso que quando a gente fala das premiações, o filme acabou tendo esse foco muito na parte técnica e principalmente na parte da trilha sonora pela, pela simplicidade e pela assertividade que John Williams teve na hora de fazer a trilha para esse filme.
0: É, eu acho que até o Spielberg ia concordar nisso, né? No sentido de que o Tubarão como o filme não ia ser o que ele é hoje se não fosse pela trilha sonora do, do John Williams, né, tanto que isso criou uma parceria, né, esse filme meio que originou uma parceria entre o Spielberg e o John Williams que se estende até hoje, então o John Williams é o compositor de vários filmes do Spielberg, ele que criou o tema do ET, ele que criou o tema de Jurassic Park, de Indiana Jones, né, então boa parte da filmografia do Spielberg vem vinculada à figura do John Williams, né. Então, e além disso, John Williams é uma figura muito icônica do blockbuster americano, né, então, Star Wars, ele fez a, a trilha sonora, acho que de todos os filmes, ele fez a trilha sonora clássica do Superman, do Christopher Reeve, né, então o nome dele tá muito atrelado a esse tipo de cinema. E no caso do Spielberg, o Tubarão, é, como eu falei antes, ele não é o primeiro filme do Spielberg, ele já tinha feito alguns filmes antes, inclusive um deles para TV, que se chama Encurralado, tem muitas semelhanças ali com o tubarão, só que as pessoas costumam dizer que é o tubarão sob rodas, né, porque é um homem enfrentando um motorista misterioso de um caminhão, né, mas também tem esse conflito de, do caminhão, que é quase uma força da natureza, enfrentando esse homem comum, e aí o tubarão inverte isso ao ter um xerife que tem medo de água, tendo que enfrentar essa força da natureza para manter as outras pessoas seguras, né? Então, é, o, o Spielberg, né, depois desse filme, o nome dele conseguiu ser alçado nesse hall de grandes diretores do cinema, ele conseguiu fazer filmes que eram muito autorais, que eram muito próximos a ele, porque ele foi um cineasta que estava surgindo ali nessa fase da nova Hollywood, né? Que a gente tratou em alguns episódios antes. Essa fase em que os diretores conseguiam ter uma, é, uma visão mais autoral sobre os filmes dele, justamente porque isso era o que estava fazendo sucesso né? Então você tem um filme do Exorcista Que é exatamente a visão do William Friedkin Porque a visão do William Friedkin Era algo que fazia sucesso na época Ou então o Spielberg conseguia entregar os filmes Do jeito que ele queria Os estúdios apoiavam ele Porque ele dava esse retorno financeiro gigantesco né? E o Spielberg é um cara que assim, Ele sabe o que, que o público quer né? É, então não é à toa que ele faz filmes Que continuam sendo sucessos estrondosos Tanto na academia como nas bilheterias, né, então é por, é por isso que um filme como Jurassic Park consegue ser tão, ter essa resposta tão grande e se firmar como um ícone da cultura pop, né, ou então o próprio Indiana Jones, ET é um marco, Contatos Imediatos de Terceiro Grau é um marco, então parece que, hoje não tanto, mas por um bom tempo, boa parte dos filmes que o Spielberg fazia, ó, eram grandes acontecimentos, seja na história do cinema, seja na história dos efeitos especiais, sabe, em algum aspecto do cinema, os filmes do Spielberg estavam sempre fazendo algum tipo de história. E no caso do Tubarão, ele é interessante porque além de ser um dos primeiros filmes do Spielberg, ele tem esses, ele tem esses efeitos que ressoam até hoje, né, a parceria com o John Williams, esse conceito do blockbuster, e até alguns traumas e transtornos do set de filmagem desse filme que o Spielberg carrega até hoje, né, então... É, é muito interessante, eu, eu acho sempre muito interessante olhar para os primeiros filmes de cineastas já estabelecidos, sabe? E assim, a, a esse set caótico do Tubarão já estava anunciado desde o começo, desde a fase do roteiro, assim.
1: Sim, exatamente, porque quando a gente começa falando, né, e a gente exalta o filme, coloca ele lá em cima, nesse pódio, né, de que foi um dos primeiros blockbusters da, da história do cinema que faturou milhões e milhões de dólares e que foi um filme que basicamente moldou boa parte do, do que veio pela frente em relação ao cinema, consolidou a carreira do John Williams, do Steven Spielberg. Então a gente pensa, nossa, esse filme é maravilhoso, é impossível ter dado algo de errado com ele. Não, na realidade deu muita coisa de errado, mas eu acho que isso acaba que faz parte um pouco de de toda essa construção do que é o filme Tubarão. É, como o Matheus comentou, né, a gente já começa pelo roteiro. O roteiro ele foi feito às pressas. Né? Como o Matheus também comentou sobre o livro, o livro que foi escrito pelo Peter Bankley, ele foi lançado no comecinho de 1974. O filme foi lançado em 75. Então a gente tem basicamente um ano e alguns meses de diferença. Só que, tipo, para um filme ser lançado em 75, ele precisa começar a ser filmado antes. Só que aí você pensa, nossa, como é que eles adaptaram um um livro tão rápido assim. Eles tiveram acesso ao livro pouco tempo antes dele ser oficialmente lançado, quase como uma, um pré-lançamento. Eles já compraram os direitos de, de adaptação do livro, porque o Spielberg achou que era um material que valeria a pena ser adaptado para o cinema. É, só que por essa questão de ser tudo muito em cima da hora, foi tudo feito nas pressas. Então, tipo, as filmagens estavam marcadas para começar em maio de 1974. É, o livro ele abordava, de certa forma, as relações entre as pessoas que estavam ali naquela cidade, né? não só a questão do confronto com o tubarão. É, tinha toda essa questão da relação humana entre as pessoas que moravam ali e como essa relação estava sendo afetada por toda aquela confusão que estava sendo causada por causa daquele tubarão. Então, teve certas subtramas que existiam no livro, que foram cortadas pelo Spielberg, porque ele não achava que seria necessário aquilo aparecer no filme. Então, muita coisa já começou a ser né, arriscada do, da obra original do livro. O autor do livro estava acompanhando esse processo de roteirização do filme, porém, depois de algumas semanas que começou essa, essa fase de roteirização, ele abandonou o projeto. Provavelmente por causa dessa questão dele ele tá estar vendo a obra dele estar tá meio que sendo picotada, né? para poder se encaixar dentro do, de uma, um formato audiovisual. E talvez isso possa ter incomodado ele. Então ele abandona o projeto e ele para de auxiliar essa, essa fase de roteiro dentro da produção. Então outros roteiristas acabam sendo contratados. Um deles, que é o roteirista principal do filme, que é o Carl Gottlieb que, inclusive, era um roteirista que era acostumado a fazer esquetes e programas de humor, e o Spielberg escolheu ele exatamente porque o Spielberg queria trazer um tom um pouco mais, entre aspas, alegre para o filme, não uma questão de que o filme se tornasse um filme de comédia com tubarões, não, mas que deixasse um filme com certas camadas que o livro não tinha. Então, é, essa adição do Carl dentro da questão do roteiro, acaba sendo um ponto-chave para aquilo que o Spielberg queria que o filme fosse. É, porém, como como eu já comentei, tudo estava sendo muito em cima da hora. Então, o Carl ele tinha que correr com os roteiros. E tinha vezes que ele, tava, ele tipo assim terminava o roteiro horas antes da gravação começar. Ele, por exemplo, tinha que terminar a cena X e a cena X ia ser filmada horas depois. E ele estava lá, correndo, escrevendo o roteiro, para poder entregar para as pessoas. Então, isso acaba sendo é, um momento importante onde os próprios atores começam a dar é, sugestões do que, que eles poderiam falar, de como eles poderiam agir. Então, o filme ele começa com esse aspecto já um pouco caótico dentro da questão do roteiro, porque tem essa questão da pressa. Eles queriam adaptar aquele filme da forma mais rápida que eles conseguiam. Mas a gente vê né, que no final do filme isso não foi algo que prejudicou todo a, o processo narrativo do filme. Porque o filme ficou ótimo e uh, não tem nenhum problema assim com o roteiro. Mas quando a gente vai para essa questão de gravação, deveria ser algo completamente apavorante. Principalmente para as pessoas que iam falar aquele roteiro, que eram os atores. Por isso que o Spielberg, inclusive, não se importava com as investidas, né? Com as sugestões que os atores faziam, porque... Eles não tinham nem tempo de decorar o texto. Muitas cenas eles recebiam horas antes da filmagem começar, era impossível. Então eles pegavam aquela base e às vezes até improvisavam algumas coisas, porque era a forma como eles tinham que gravar. A gente saindo um pouco do roteiro, né a gente vai para o elenco. O elenco ele não teve problemas assim é, em relação com é, briga com o diretor, como a gente já viu nos episódios anteriores, nada disso. O problema para conseguir o elenco era exatamente convencer os atores a aceitarem os papéis. É, o filme ele tem basicamente três protagonistas, vamos dizer assim, né? que são, ter, são as três pessoas que vão para aquela expedição atrás do Tubarão e eram os papéis mais importantes do, do filme. Então o Spielberg queria alguns atores específicos, né? alguns nomes que surgiram para poder fazer esses protagonistas, foi, foi o Robert Doval, o Lee Marvin e o Sterling Hayden. Porém, todos eles recusaram. Apesar do Spielberg querer eles como primeira opção para o filme, eles não se interessaram no projeto. Outros dois nomes que apareceram depois foi o Richard Dreyfus e o Robert Shaw, que depois, né, que são as pessoas que a gente vê no filme, mas que, de primeira, eles rejeitaram também. Eles rejeitaram porque eles não gostaram da premissa do filme. Eles não gostaram daquilo, mas depois de algumas semanas de conversa, e foi literalmente uma semana antes das filmagens começarem, eles aceitaram o um papel, de acordo com uma entrevista que eles deram anos depois, eles comentaram que é, os acertores e a família deles comentaram que o papel poderia ser interessante, que o filme poderia alavancar a carreira deles. Então eles voltaram atrás na decisão deles, ligaram para o Spielberg e falaram, se você ainda quiser que eu faça esse filme que você está fazendo sobre o tubarão, eu aceito. E foi assim que o Robert Sean e o Richard Dreyfuss acabaram entrando no elenco do filme.
0: É, tipo, o, o Tubarão é meio divisivo nesse sentido Porque, assim, ele é um filme que as pessoas não sabem, às vezes, classificar muito bem Se é um filme de terror, se é um filme de suspense Eu acho que é um filme de suspense né? Mas, tipo, é, quando você para pra pensar Principalmente se colocando na cabeça de um ator ou de um diretor da época Tubarão é um filme sobre um animal assassino sabe? É, não é como se você estivesse adaptando Shakespeare Algumas pessoas iriam pensar dessa forma né? Tipo, é um filme sobre um animal assassino, então o que você espera é quase que um exploitation, né? um filme sobre morte, seguida de morte, é, feita pelo animal, né? algo o tipo de coisa que você imaginaria sendo meio barata ou meio feito às pressas. Né? E assim, é, a, a visão original que o Spielberg tinha para o filme que os produtores queriam também, ela justamente é algo um pouco mais próximo disso, no sentido de ser um filme que realmente vai lá mostrar o tubarão, mostrar ele assassinando as vítimas, quase como que a gente vê um slasher, né? Seria quase que um slasher com um animal. Só que hoje em dia o tubarão ele é muito estudado, ele é muito analisado e ele é muito relembrado, justamente por ele ser uma construção de suspense. Né? Então, um suspense que as pessoas gostam de comparar meio que a Hitchcock. E é
1: muito engraçado Hitchcock. também, porque... O Spielberg, ele, na época do roteiro, ele né, cortou muitas subtramas que apareciam nesse, nessa história... Exatamente porque ele queria dar um foco no tubarão. E acabou que por né, problemas que a, gente, que a gente vai comentar já já... Ele não podia mais dar foco no tubarão. E ele teve que correr para poder, literalmente, dar um foco nos protagonistas.
0: É, exatamente. Tipo assim, ele, ele, fez o... ele teve que transformar o que seria algo mais próximo de um filme de terror... De bicho, de animal, terror, assim, de assassinato mesmo. Em algo mais próximo de um suspense, usando como base o tipo de construção que o Hitchcock fazia nos filmes dele. É o recurso da bomba. Você tem dois personagens, do nada, acontece uma explosão. Você vai ter, sei lá, uns dois segundos, três segundos de um susto, sabe? Você vai ter uma surpresa, assim, enquanto espectador. Agora, se você tem dois personagens, você mostra pro espectador que tem uma bomba, mas eles dois não sabem... O, esses momentos entre o encontrar deles e o estourar ou não da bomba é o que vai criar o suspense. É aquela sensação do espectador de você não saber se aquilo ali vai explodir mesmo ou não, se eles vão perceber que tem uma bomba, se eles vão escapar a tempo. Né? Então aquilo, aquilo ali, essa, essa angústia de você não saber o que, acontecer, o que vai acontecer é o que cria o suspense. E no caso do Tubarão, a gente, o Spielberg queria fazer um filme em que o Tubarão realmente estivesse sempre aparecendo, estivesse sempre ali em plano, você sempre percebe onde ele está. Mas aí, como o tubarão não funcionava, o que, que ele teve que fazer? Ele teve que apagar a presença do tubarão, ele teve que enfatizar a presença do tubarão, seja pela música do John Williams, seja pelos enquadramentos que retratam o ponto de vista do tubarão, ou seja, por algum outro tipo de recurso que ele tenha criado no roteiro, como, por exemplo, em determinada cena do filme. Eles atiram uma, uma espécie de arpão no tubarão que prende ele a uns, a uns barris amarelos, né, uns barrios. E toda vez que você vê um barril amarelo, você percebe que o tubarão está próximo. Né, então, ele tem que construir essas coisas para você não conseguir ver o tubarão. Você, vez ou outra, sabe onde ele está mas na maior parte do tempo você não tem muita ideia de onde o tubarão tá nesse mar imenso, né? Então isso te deixa mais, assim, angustiado, isso te deixa mais aflito, porque você não sabe de onde vai vir o ataque, o ataque pode vir de qualquer canto. Então isso acaba criando o quê? Suspense. Você vai saindo desse campo do terror e você vai entrando no campo do suspense. E como a gente tava falando, né, isso, isso, foram, isso foi o um tipo de ideia de gênio que foi resultado de um problema mecânico. O tubarão simplesmente não funcionava. O tubarão que foi apelidado de Bruce, né, pela, pela equipe, por conta do advogado do Spielberg, ele foi criado para funcionar em piscinas artificiais. Originalmente eles iam gravar o filme é, dentro de piscinas artificiais. grandes Piscinas gigantes dentro de um set. Antes eles tinham pensado em gravar com tubarões reais, mas isso se provou que não ia dar certo. Né, gravar com tubarões treinados, então eles... Decidiram mudar para tubarões mecânicos Dentro dessas piscinas gigantes Só que o Spielberg achou que isso ia ser muito limitante né? Você gravar numa piscina né? Não, não ia ter aquele escopo E aquela dimensão é, Que nem tem gravar no alto mar o que, dá, o que é meio que compreensível Você assiste tubarão, você realmente se sente Que está meio que perdido ali Dentro daquele alto mar Então o Spielberg conseguiu convencer os produtores A mudar essa ideia e a gravar no alto mar Só que assim o tubarão ele tinha sido feito para funcionar nessas piscinas e não na água salgada do mar. Então assim que o tubarão chegou no mar ele já começou a dar pane. Tinha dias em que assim a equipe não conseguia gravar nenhuma cena inteira justamente por conta desses problemas, né? Além além dele ter dado todos esses problemas mecânicos por conta da, da água, né? Por conta de, da água salgada que corroeu o mecanismo. O Spielberg ali também foi meio foda, né, porque ele, ele convidou os amiguinhos dele, entre eles o George Lucas, pro set do Tubarão, e aí o, o George Lucas queria fazer palhaçada, né, colocar a cabeça dele dentro da boca do Tubarão, e a boca do Tubarão simplesmente fechou com a cabeça dele ali dentro, né, então isso daí foi mais um problema que eles acabaram criando, porque eles tiveram que meio que quebrar... Algumas partes do tubarão para conseguir tirar o George Lucas dali e meio que fingir que nada aconteceu, né? Então eles também foram meio fodas. Eles quebraram o bicho um pouco. Então, é, todos esses problemas foram meio que. É aquele tipo de problema que acaba funcionando a favor do filme, né? Por um lado, você, acaba, você gasta muito dinheiro nisso, e aí a ideia é que isso dê certo, mas aí dá errado, então você tem que arranjar a criatividade para encontrar uma solução para resolver isso. E são problemas que acabaram dando certo nesse sentido, porque o Tubarão hoje ele é lembrado justamente por conta do suspense que ele cria, não pelo terror que ele cria. É, não é pelo susto, é pelo, é pelo suspense, é por essa antecipação. E, esse, esses problemas assim eles funcionam para o filme. É, por outro lado, assim você se colocar nos pés de um produtor ou de um diretor, seria algo extremamente, assim, catastrófico. O Spielberg ele tem um transtorno pós-traumático até hoje por conta do set desse filme, justamente porque ele achou que ia ser o último filme da carreira dele. Ele ultrapassou o cronograma em mais de 100 dias, ele ultrapassou o orçamento, Ele o, o filme que era para ser algo barato, de um filme de monstro, quase, né, um animal, assassino, acaba se transformando num filme extremamente caro, que se tivesse sido gravado em set com piscina, teria sido resolvido muito mais rápido do que em alto mar. E aí, ele achou que simplesmente ia ser o fim da carreira dele, né? Que ele não ia ter mais chance, que ele tinha enterrado por vez. E ele conseguiu dar essa sorte de que, hoje em dia, ele é um dos cineastas mais ricos que existem. Um dos cineastas que, assim... Quando você fala de... Você pode até não saber quais são os filmes do Spielberg, mas todo mundo sabe quem é o Spielberg. né Todo mundo sabe o nome do Spielberg, pelo menos. São poucos os cineastas que realmente têm essa essa característica. E um deles é o Hitchcock, que é engraçado até, tipo, um dos primeiros filmes do Spielberg terem essa vertente tão Hitchcockiana, né, o nome do Hitchcock também é um desses que as pessoas conseguem lembrar. E o... então, o, o tubarão deixou de ser algo que é quase um slasher com um animal, e passou a ser algo até parecido com um outro exemplo que o Hitchcock fez de filme com um animal assassino, que é os pássaros, né? Nesse quesito da natureza atacando o ser humano, você não entende muito bem o porquê, e tem aquela construção de suspense, justamente porque você não entende muito bem os motivos.
1: Então, pra gente ver, né? São, são exatamente problemas que acontecem para o bem, né? Porque tubarão poderia ter ter sido um filme que não teve nenhum problema no set, e ao mesmo tempo ele poderia ter sido mais um filme de animal assassino qualquer. E exatamente esses problemas, principalmente os problemas com o Bruce, né, esses problemas que aconteceu, acabaram fazer com que o filme tomasse uma direção completamente oposta àquilo que ele, aquilo que era visto no começo da, da produção, e, e isso foi muito bom. Porque o filme, ele, ele, ele sai um pouco... Dessa coisa de se escorar naquele, né, vamos dizer assim, naquele animal, que era a primeira intenção do filme, que era ser um filme de tubarão assassino, que ia matar as pessoas, depois iam chegar e no final ia matar ele. Uma história que todo mundo conhece. É... Não, ele não é simplesmente isso. A gente tem toda uma construção, a gente tem personagens sendo bem trabalhados, apesar de todos os problemas com o roteiro em cima da hora. Eles são personagens bem desenvolvidos, eles são personagens que têm um background. Eles não vêm de um, qualquer lugar sem nenhuma explicação. É um filme muito bem dirigido, é um filme muito bem fotografado. Ele é um filme que a trilha sonora, a gente já comentou outra, ou, né, no começo do episódio sobre a trilha sonora do John Williams, se mantém uma das mais icônicas de, de todos os tempos em relação ao cinema. É, inclusive, um fato engraçado sobre a trilha sonora é que quando o John Williams fez a trilha sonora e mostrou para o Spielberg, ele ficou, tipo, olhando para a cara dele, tipo... É sério que é isso daqui? O Spielberg achou que ele, o John Williams estava tipo, fazendo uma brincadeira com ele. Porque, literalmente, é uma, é uma trilha sonora extremamente simples. É uma trilha sonora que alterna em dois acordes durante o tempo inteiro. Mas isso foi o suficiente para gerar um suspense do caralho naquele filme. É uma tensão que fica lá em cima quase o tempo inteiro. E mesmo você não vendo O Tubarão... Você sabe que ele tá ali perto, porque a trilha sonora tá trabalhando para você entender isso. E isso é uma parte chave do filme. Então, às vezes, é, é, é exatamente essa questão de como certos percalços no meio da produção podem transformar o filme em algo completamente diferente. Às vezes pode ser bom, às vezes pode ser ruim. No caso de Tubarão, foi muito bom, porque o filme é incrível e provavelmente é um dos filmes mais emblemáticos da carreira do Spielberg.
0: É, não, tipo, o que você estava falando da trilha sonora, assim, eu, eu tenho pra mim que até hoje o taram, taram, é o som que um tubarão faz, sabe? Tipo, que nem um cachorro que late <risos> ou um gato que mia, esse pra mim é o som do tubarão. E eu acho que muita gente acaba tendo essa, essa ideia em mente, porque mesmo que ela não tenha visto o tubarão, se ela vê uma imagem de um tubarão, se ela vê um vídeo de tubarão, eu acho que ela já tem na cabeça aquilo ali do essa música, sabe? É, meio que cimentada na cabeça, meio que cristalizada na cabeça. E você estava falando também sobre o lance do. De ser um filme muito bom, de ser um filme muito bem dirigido, né? Muita coisa ali que. É o exemplo de um filme que muita coisa ali que acontece pelo acaso, né? É o tipo de coisa que. Essa, essa boa direção, essa boa condução, você não vê tão presente nas sequências, né? Porque Tubarão gerou várias sequências. Tem Tubarão 2, tem Tubarão 3D, tem Tubarão 4. Né? e assim eu, eu não vou mentir eu gosto de tubarão 2 eu acho que é um filme divertido ele não ele tá longe de ter o mesmo de ser tão emblemático quanto o primeiro tubarão mas eu acho que ele é um filme divertido de assistir eu não acho que ele seja tão ruim quanto pintam eu acho até que ele tem uma morte muito boa do tubarão no final é, eu, eu acho que a, a morte do, do tubarão no segundo filme é algo que talvez até eu gosto até mais Nesse segundo filme do que no primeiro Mas assim, tem o Tubarão 3D Tem o Tubarão 4, que são filmes que São claramente feitos só pra capitalizar No sucesso do primeiro filme Tanto que o Spielberg, ele não queria fazer Uma sequência de Tubarão de jeito nenhum Né, e E, e são filmes que acabam tendo esse Esse, que se prestam Um papel de ridículo, assim, algumas vezes né? Que acabam virando quase que paródias Deles mesmos E assim, o, a gente meio que falou do impacto Que o filme teve no cinema para o cinema de blockbuster, pelo Spielberg, pela carreira do Spielberg, mas assim, o sucesso do Tubarão foi tão estrondoso que ele gerou várias, não só paródias, como ele gerou quase que um subgênero, né? Que é o filme de Tubarão. O filme de Tubarão, em si, ele já é quase que uma paródia, porque a gente vê, sei lá, o Tubarão exorcista, charquinado, né, o tornado de tubarões, a gente vê o Tubarão baleia enfrentando, sei lá, o... A Orca, povo né, então além de você ter vários filmes que tentam copiar Tubarão, como Orca, ou então filmes que tentam parodiar Tubarão, como, sei lá, Piranha, ou Bacalhau, que é brasileiro, você tem esses filmes de Tubarão, que, que geralmente são ou filmes de ação, ou então filmes de orçamento muito baixo, com efeitos digitais, lançados para a TV, né, é, é, é o tipo de subgênero que é quase que um nicho obscuro dentro do cinema de terror, do cinema de comédia, do cinema de ação, que é o filme de Tubarão, que foi alçado ao sucesso justamente por conta do primeiro filme do Spielberg, né? Eu acho que nenhum deles conseguiu ser um nome tão grande assim. Volta e meia tem algum que, su que chama a atenção, tipo Sharknado justamente por ser ridículo, ou então aquele Águas Profundas com a Blake Lively, porque acha um filme realmente bom. Mas nenhum deles conseguiu ter esse, esse papel emblemático, né? Eu acho que nenhum vai ter, porque é, não é todo dia que você tem um filme que muda a história do cinema, mas é, você tem isso, né? Você cria esse, esse subgênero dentro do cinema.
1: Sim, e se você estava tá comentando né, sobre todos os filmes né, que vieram após Tubarão, as sequências, etc., eu me lembro de um, eu não sei muito bem né, o quão é essa minha opinião vai ser afetada pela minha memória afetiva. Mas é, muita gente cresceu né, assistindo filmes de terror. E como eu já falei outras vezes, eu sempre fui muito medroso. Mas eu cresci assistindo filmes de, de tubarão. Filmes de tubarão, filme de piranha. filme de qualquer coisa que estivesse na água. Porque meu pai assistia muito. Então eu acabava consequentemente assistindo. E um que fica... É, que ainda é muito recorrente na minha cabeça, né? É um que eu não, não consigo lembrar o nome dele agora em português. É, mas é um com o Samuel Jackson. É, eu acho que em inglês é Deep Blue Sea, se eu não me engano. Ele é de 99, se eu não me engano. E é um filme que, pelo menos pra mim, né? Pelo menos pro Daniel, de 10, 11 anos que assistiu esse filme, foi um filme de tubarão bem legal. Então, não sei muito bem... É, o quão ele foi bem recebido, nunca parei para pesquisar ele assim de novo, mas é, eu lembro assim como memória afetiva desse filme. Eu acho que era Pânico em Alto Mar, não sei, não, não sei qual é o nome dele aqui no, no Brasil, me esqueci completamente. É, e, e você comentou sobre o filme com a Blake Lively, né? Eu acho muito, muito bom aquele filme. É, eu gosto muito da Blake, eu acho que foi um dos filmes que ela se destacou, porque ela meio que saiu um pouco da zona de conforto dela. É, e eu acho que é um filme que trabalha muito bom tem outros filmes também, né como a gente né, tá aqui comentando que basicamente gerou é um gênero novo, novo né, dentro do cinema é, e é muito engraçado também né, falando sobre as sequências que é muito específico né, certos nomes e certas coisas que a gente vê em sequências de filmes, principalmente em filmes antigos né, por exemplo, a gente tem Tubarão 2 beleza, nenhum problema a gente tem Tubarão 3D que foi lançado nos anos 80, os anos 80 que tava muito em alta, essa tecnologia 3D, e que tem uns defeitos muito toscos, porque para fazer o 3D valer a pena, tinha coisa que tinha que ser apontada assim, na frente da câmera, para poder dar essa sensação de que tava chegando na pessoa que tava assistindo. Por exemplo, o quarto filme, é tipo, Tubarão à Vingança. Pô, quem que tá fazendo vingança, cara? O filho do, do tubarão que morreu no primeiro filme?
0: A morte do Tubarão, nesse quarto filme do Tubarão, é uma parada muito surreal, sabe? Porque a gente tá muito acostumado a ver como que os filmes do Tubarão geralmente se resolvem. O Tubarão geralmente é explodido, né? Tem banho de vísceras e sangue. E no caso do primeiro filme, beleza, porque ele engole aquele compressor. O xerife atira nele, explode, beleza. Segundo filme, Tubarão eletrocutado. Show. Terceiro filme... Ele também explode, ok, já, já é repetitivo. Mas no quarto filme, o tubarão ele é empalado com a, com a frente de um navio. E aí ele explode do nada, sabe? Ele nem sequer engoliu algo explosivo pra ser estourado assim pelos ares. Ele simplesmente explode porque é realmente quase como se fosse uma paródia do, do que é os filmes de tubarão.
1: Sim, exatamente. E, e, e é como eu tava falando, é, é algo muito costumeiro da época, né? Tipo assim, principalmente quando a gente pega, por exemplo, Franquia de Terror você com certeza vai ver pelo menos um dos filmes de, to, de toda a franquia em que o subtítulo dele vai ser alguma coisa sobre vingança. A gente tem é, Hora do o 2, que é a vingança de Fred. A gente tem Sexta-feira 13, que se eu não me engano é o quarto, o quarto no quarto ou quinto, que é a, a vingança de Jason. É, então, tipo assim, é algo muito comum. Mas é muito engraçado quando a gente para pra pensar, tipo, a vingança, tipo, do tubarão. É uma coisa que realmente não tem sentido e que a gente chega quase numa paródia, né? Como você comentou. E é muito interessante a gente ver toda essa questão como um filme que foi feito lá em 75 desencadeou um gênero específico pra ele que até hoje a gente ainda tem filmes de tubarão e filmes de criaturas marinhas, como você comentou, sobre piranhas. E além disso, né, a gente agora... É, terminou de falar sobre Tubarão e a gente já aclamou bastante esse filme, porque eu, pelo menos, adoro esse filme. É, e agora a gente vai para um outro filme que foi lançado 14 anos após Tubarão. É um filme que também se passa na água, mas nele não tem Tubarão. É um filme de ficção científica que podemos dizer que foi um filme que revolucionou a forma como os efeitos especiais eram feitos. Esse filme se chamou Segredo do Abismo.
0: Vamos, garota, respire! Mas que diabo, respire! Vamos, sua vadia! Você nunca fugiu de coisa alguma em toda a sua vida! Lute!
1: Lute! Vamos, lute! Lute, miserável! Lute! 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 Lute!
0: É, o Segredo do Abismo, acho que é um filme menos famoso do que o Tubarão, né? É, ele é um filme de 89, do James Cameron. O James Cameron é um diretor, assim... Assim como o Spielberg, ele é muito famoso, né? Tipo, ele fez Exterminador do Futuro 1 e 2, ele fez Aliens O Resgate, que é bem conhecido, ele fez, assim, ele fez Titanic e ele fez Avatar, então ele literalmente fez dois dos filmes de maior bilheteria na história do cinema mundial, né? E, assim, ele, ele é um nome que tá sempre atrelado a algum tipo de revolução nos efeitos especiais e visuais, né? Então... Você vê, por exemplo, o Exterminador do Futuro 2, que tem aquela criatura feita de metal líquido. Ou então você vê Titanic, que tem uma sequência extensa do navio afundando, né, que é uma mistura de maquetes com CGI, né. Então ele é um nome que tá muito atrelado a essas revoluções tecnológicas e como que você implementa isso no cinema. E eu acho, assim, O Segredo do Abismo... Tá longe de ser o filme mais famoso dele, né? Eu acho que ele é até um pouco apagado ali na filmografia dele, mas ele eu acho que é onde que. é onde começa realmente essa, esse senso de revolução tecnológica que ele traz para os filmes dele. É, ele é um filme da Fox, ele custou 45 milhões e ele fez 90. Então, assim, ele não foi necessariamente um fracasso mas ele também não foi sucesso estrondoso do, do Tubarão, né, então ele é um filme que tem um sucesso mais moderado, tanto que até para relembrar, ele é algo, é algo mais difícil, né, não é um filme que tá sempre pipocando, não é um filme que tá sempre passando na TV, diferente de um Tubarão, ou até de um Exterminador do Futuro, ou um Avatar, ou Titanic, que passa o um tempo todo, né, e, e assim, o Segredo do Abismo ele é basicamente um filme sobre, sobre um grupo, né, que trabalha numa estação petrolífera, que acaba ficando presa, Dentro do, dentro do alto mar né? Eles estavam tentando resgatar Um submarino que tinha se perdido ali embaixo E eles acabam ficando presos Depois de uma tempestade Que, que derruba boa parte da estrutura Onde eles trabalham né? Então eles ficam ali submersos Em plena guerra fria durante os anos 80 né? Em plena é, paranoia Entre estadunidenses e russos né? Isso é algo que se reflete Na trama né? esse, esse medo, esse senso de paranoia Eles ficam presos ali e aos poucos eles vão descobrindo que existe uma espécie de vida alienígena, né? O, o James Cameron ele teve a ideia para fazer esse filme depois que ele assistiu uns documentários do National Geographic sobre exploração subaquática, sobre formas de vida subaquática, né? Então ele, ele ele queria fazer um filme que fosse pro para esse universo submerso, o que 2001 foi para os filmes de espaço sideral, né? Então ele queria fazer isso para os filmes debaixo d'água. E assim, ele, ele teve essa ideia que não, que não foi necessariamente, ele não foi a primeira pessoa a pensar nisso, mas ele sem dúvida teve essa ideia de querer fazer um filme que abordasse as formas de vida alienígenas como se elas vivessem dentro do nosso planeta, debaixo d'água, justamente porque o, essa, o debaixo d'água, né, o, o fundo do mar, o fundo do oceano, ele é alienígena pra gente, a gente não conhece nada sobre ele, a gente conhece muito pouco sobre ele, e nos anos 80 a gente conhecia ainda menos sobre ele, né. Então, era ainda mais desconhecido. Então, assim, poderia ser tão alienígena quanto o Espaço Sideral. Né? Então, essa, essa foi meio que a base que formou o Segredo do Abismo. Que, assim, ele também teve uma certa presença ali nas premiações e tal. Não no mesmo escopo do Tubarão, mas ele teve ali uma certa presença.
1: Sim, é, assim como o Tubarão, é, o Segredo do Abismo conseguiu quatro indicações. Porém, enquanto o Tubarão teve três vitórias né? das quatro... O Segredo do Abismo ele teve uma vitória... Dentre as quatro... Que foi o Oscar de Melhores Efeitos Visuais... Ele foi indicado a fotografia... A mixagem de som... E direção de arte... De todos esses quatro... Ele, foi, ele apenas ganhou de efeitos visuais... E que querendo ou não... Também é um ponto forte do filme... É um dos grandes highlights do filme... Assim como a gente destacou bastante a trilha sonora de Tubarão... Que é um grande ponto do filme... Aqui em Segredo do Abismo a gente pode destacar bastante os efeitos visuais do filme, que são realmente revolucionários, principalmente para a época que é final dos anos 80 ainda.
0: É, e assim, é, é aquilo, né, o nome do James Cameron tá muito atrelado a essas revoluções tecnológicas então faz sentido que a presença dele seja direcionada principalmente a essas revoluções tecnológicas, então os filmes futuros dele, como, sei lá, o Exterminador do Futuro 2, que teve uma revolução bem grande nesse quesito, também tem uma presença nas premiações justamente por conta disso e assim, isso meio que culmina no Titanic, né, que além de ser uma conquista tecnológica muito grande ele, ele é uma conquista narrativa bem grande no sentido de que ele consegue vários prêmios pelo, pela academia quando ele é lançado, né? E também é, é aquilo que a gente, a gente vê de novo essa certa obsessão do James Cameron em testar os limites do que dá para ser filmado com água, né? Ele, ele, ele começa no Segredo do Abismo, ele faz um filme bem difícil de ser gravado, tanto no nível técnico como no nível narrativo, aí ele segue com o Titanic... Ele produz filmes que se passam debaixo d'água, ele produz documentários onde ele mesmo vai ali em submarinos pra explorar a Fossa das Marianas, né? E agora ele tá voltando com a sequência de Avatar, que se chama como? Avatar The Way of the Water, né? Então é um filme que promete ter várias sequências subaquáticas. Então quando ele aparece, quando um filme novo do James Cameron aparece, geralmente significa que ele vai estar tá trazendo algum, algum aspecto revolucionário pro cinema. Avatar foi isso. Avatar foi um filme que mudou a forma como se faz é, CGI hoje em dia, né? Captura de movimentos, toda essa construção digital no cinema. E assim, espera, tem muita expectativa de que esse novo Avatar vai ser justamente isso também, principalmente para esse quesito de filmes gravados debaixo d'água. Porque se assim, uma coisa que a gente percebe é que gravar debaixo d'água não é fácil para nenhum filme. É extremamente complexo, é extremamente imprevisível, é complicado, né, e, e a filmografia do James Cameron ela é muito marcada por isso, né, de testar os limites do que é possível.
1: Não só os limites do que é possível, né, mas também o limite das pessoas que estão trabalhando com ele, né, porque, querendo ou não, ele já é meio conhecido por essas questões de como ele trabalha no set. E é muito interessante você falar desse novo filme do Avatar, que não sei se tá pra, marcado para 2023 ou 2024, mas é, é um dos dois anos que vai vir, né? É, e, e ele, sim, ele tá prometendo né, uma revolução novamente, porque é um filme que ele diz que é um filme que vai ser em 3D, que não vai ter necessidade de usar óculos. Né? Essa tá sendo a promessa do James Cameron para esse novo Avatar. Então, a gente já pode esperar uma... Mais um grande burburinho aí do, de algum filme do James Cameron em relação à tecnologia. É, mas voltando para O Segredo do Abismo, né, que é o nosso foco do episódio, a gente começa a falar um pouco sobre o filme, em relação a esse sentido mais caótico dele, é, no próprio local de gravação. né. Igual no episódio passado, quando a gente comentou sobre Stalker e o Tarkovsky que quis gravar numa usina nuclear, O Segredo do Abismo ele foi gravado dentro de um reator nuclear. Ele já era um, um lugar que tinha bastante água, mas aí eles, né, para evitar qualquer tipo de problema que poderia se ter, eles trouxeram, eles, eles colocaram uma água tratada, uma água com cloro, e o lugar ficou basicamente submerso. E o filme, ele é gravado ali, nesse lugar que tá basicamente submerso. Então, é quase o tempo inteiro, cenas dentro da água, cenas subaquáticas, atores submersos, câmera submersa. O, quase o tempo inteiro do filme é com esse contexto dentro da água. É basicamente aquilo dali o tempo inteiro. Então a gente tem toda uma questão de que querendo ou não, é um, é um lugar difícil de trabalhar. Porque, porra, você como um ator, por exemplo, você como um câmera, ter que ficar o tempo inteiro nessa questão dentro da água, trabalhando, gra é, atuando, gravando, é algo que de certa forma é bem complicado. Principalmente quando a gente tem é, gravações longas e extensas. Então a gente tem essa questão do set, né? que inclusive é, custou muito dinheiro eu acho que boa parte do orçamento do filme foi para para essa questão do set, para essa é, essa parte da água tratada com cloro o, esse set enorme que era esse reator nuclear, que ele foi tão caro que eles nem tipo assim, desmontaram depois que eles acabaram de filmar o filme o set simplesmente ficou lá submerso durante anos e anos e anos o filme ele foi lançado em 89 só em 2007, que quando aquele, aquele reator nuclear ele foi demolido, que aí essa construção que eles fizeram para o set que acabou sendo desfeita. Até 2007, o set estava lá, montado, da mesma forma que havia terminado quando o filme terminou as gravações. Então, para a gente ter uma noção de que foi tanto dinheiro que a Fox nem se importou de, tipo, desmontar aquilo dali. Já que gastaram tanto dinheiro, deixa ali, porque pelo menos, se precisar depois de novo para fazer alguma coisa, já está ali pronto. Mas aí acabou que em 2007 esse reator nuclear ele foi demolido. Esse local acabou sendo é, transformado em uma outra construção. E aí esse set ele foi demolido por causa disso.
0: É, o, o James Cameron, ele, assim, ele, é um, ele é famoso por ser, ser um diretor bem difícil de trabalhar, né? Ele, ele exigiu esse, essa construção desse set, ele exigiu essa, toda essa estrutura sendo montada para deixar o filme da forma mais realista possível, né? Porque você pensa que esse filme é de 89... E já é difícil fazer esse filme hoje, mas era ainda mais difícil fazer esse filme naquela época. Então, assim, você, você por um lado entende essa vontade dele enquanto artista de, é, de querer testar os limites do que é possível fazer. Com efeitos visuais, efeitos digitais, com o que você pode fazer com cinema, né? Mas ao mesmo tempo você percebe que ele, ele é uma linha muito fina né, para se caminhar. Você perceber esses gênios do cinema que é, avançam a mídia, mas ao mesmo tempo acabam sendo completos escrotos ou babacas... Ou bem autoritários nessa forma como eles trabalham Com o elenco, com a equipe né? Então o James Cameron é assim ele, 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 ele percebeu depois Que o filme era, era muito mais complexo e Muito mais difícil do que ele tinha Originalmente pensado que ia ser né? ele, ele reconhece isso Ao mesmo tempo que ele reconhece que é, Ele colocou os atores numa posição muito Complicada de, de se lidar Uma posição muito perigosa até Mas ele é, ele é o tipo de diretor Que pensa que Vale tudo pela qualidade do filme, né? Então isso é algo que acaba sendo problemático nesse sentido. De, de você estar colocando a vida dos atores em risco, às vezes sem perceber, porque você está ali meio cego querendo entregar o melhor filme que você pode.
1: E exatamente por causa dessa questão de que o James Cameron queria entregar algo tão perfeito, que quem acabava sofrendo, na real, eram os atores. O que os atores de Tubarão não sofreram, os atores de O Segredo do Abismo sofreram. É, então, basicamente, é, os protagonistas, principalmente, o Ed Harris e a Mary Elizabeth, eles foram as pessoas que mais se ferraram é, em relação a toda essa questão, essas sequências subaquáticas. Então tinha, por exemplo, a roupa em si que eles tinham que usar né, para poder estar dentro da água, tinha um capacete que era feito especialmente para cada ator, e o capacete era pesadíssimo. Então tinha cenas em que eles tinham que ficar de cabeça para baixo pro peso do capacete não ficar tão pesado assim, não ficar tão incômodo para eles que quando eles não estavam gravando alguma coisa e eles ainda tinham que estar dentro d'água eles ficavam de cabeça para baixo, porque aí o peso do capacete ficava para baixo e eles não tinham que carregar esse peso em cima do corpo deles. E além disso, a roupa era um pouco incômoda, eles por exemplo tinham que fazer xixi dentro da roupa porque eles não, não tinham como ficar tirando e colocando a roupa toda hora que eles precisassem ir no banheiro. É, por terem as sequências subaquáticas muito longas e muito presentes nos filmes, eles tinham certos pontos do, do set onde eles faziam uma descompreensão para eles não ficarem com, com, a, com a pressão da água muito forte em cima deles. Então eles tinham essas pequenas pausas para poder fazer isso. É, e tipo assim, os atores, hoje em dia, né, quando eles dão entrevistas, que eles são perguntados sobre o filme, eles. Sinceramente eles nem preferem falar sobre o filme Porque eles dizem que foi uma experiência traumática Que é uma experiência que, tipo, não valeu a pena Podem ter ganhado o salário deles, etc Mas o que eles passaram ali durante aquele set Eles não querem passar de novo Então, por exemplo, como, como eu comentei dos protagonistas, né O Ed Harris, por exemplo, ele em um certo momento do filme Ele se afoga Ele se afoga e ele pede ajuda pra produção e a produção não consegue ajudar porque aí acontece um outro problema com o cara que estava pronto para ajudar eles. E o James Cameron simplesmente não para de gravar. Ele continua gravando para ver se ele consegue tirar alguma coisa daquela cena de afogamento em que o ator estava literalmente se afogando. Inclusive, depois disso, eles brigam, o Ed Hellis quase espanca o James Cameron por causa disso, depois que ele é socorrido, porque porra, ele ficou extremamente puto, porque ele estava literalmente se afogando, poderia ter morrido ali e o James Cameron não ia ter parado de gravar. A outra protagonista, a Mary Elizabeth, ela tem uma, uma cena onde ela, né, ela, acaba, a personagem dela se afoga, e o personagem do Ed Harris precisa fazer uma ressuscitação nela. E o James Cameron ficava tão em cima para que a cena fosse real, para que a cena fosse intensa, em que o Ed Harris acabou botando tanta força na hora de fazer os movimentos, que ele acabou literalmente batendo na Mary Elizabeth. Ele, tipo assim, ele deu tapa na cara dela. Ele bateu no peito dela, pra ela, né? No caso, pra poder ressuscitar a personagem que, tava, que havia se afogado. É, e, e ele acabou, na, na pressão do, do James Cameron de querer a cena muito boa, ele acabou batendo nela realmente. E o pior de tudo é que nesse momento em que eles estavam gravando e que ela basicamente estava sendo espancada no chão, a câmera não estava gravando. Então o James Cameron simplesmente queria que a cena fosse regravada. E a atriz ficou muito puta com ele. Ela saiu xingando ele, ela falou que ele tava tratando eles igual animais, é, ele não tinha o mínimo de, de empatia, ele não tinha o mínimo de senso para tratar as pessoas que estavam trabalhando com ele. E o James Cameron era basicamente assim, tipo, ele queria a cena de um jeito e ele ia fazer. Não, não é algo só de, de específico desse filme. Em Titanic, por exemplo, ele também não deixava os atores fazerem xixi. Os atores tinham que ficar até o final da tomada, por causa, muito também por causa do figurino, né? Que era trabalhado, um figurino mais de magia época. E, e ele basicamente não deixa as pessoas fazerem xixi. Me lembra muito até mesmo uma história engraçada com o Nolan, por exemplo, que o Nolan não deixa as pessoas sentarem no set. As pessoas têm que ficar em pé o tempo inteiro, mesmo se elas não estiverem gravando. Então é uma coisa muito tipo de diretor excêntrico, que quer que a vontade dele seja aceita de qualquer forma e acaba fazendo essas maluquices. O James Cameron, ele acaba sendo um desses. E, e isso acaba refletindo muito em como as pessoas vão reagir. As pessoas que estão trabalhando com ele, né? É, e como, né, a gente vê como exemplo, o Ed Harris e a Mary Elizabeth. Eles nem gostam de lembrar que eles fizeram esse filme. Porque foi uma experiência traumática, sabe? Então, é realmente complicado. Quando a gente analisa toda essa questão que percorre o filme. Principalmente esse relacionamento do James Cameron com os atores e com a equipe em relação à visão criativa dele pro filme, é, quando a gente coloca numa balança, a gente vê que, na real, é, as coisas não eram para ser levadas dessa forma. Mas, naquela época, ainda tinha essa questão do o diretor sabe o que está fazendo. Um outro ponto também que o James Cameron acabou... Não exigindo, né? Porque, na real, é... não foi uma forma viável. Que tem uma cena no filme onde o personagem pega uma metralhadora e começa a atirar... e essa sequência é debaixo d'água... eles tentaram fazer com bala de festim... só que não deu... por causa que estava embaixo d'água... a bala de festim não funcionava... então nessa cena em específico... eles tiveram que usar munição real... não aconteceu nenhum acidente grave... mas a gente já viu outros acidentes acontecendo... em outros filmes com munição real... a gente tem como exemplo o Corvo... né que foi o filho do Bruce Lee... que acabou... É, morrendo com uma bala real... O próprio Bruce Lee morreu em uma, uma filmagem onde ele levava um tiro que deveria ser de fechinho e era uma bala real. A gente teve um acidente mais recente, que se não me engano foi no ano passado, com aquele filme do, novo do Alec Baldwin, que ele acabou atirando na diretora de fotografia e também era uma munição real. É, isso, infelizmente, ainda é algo que às vezes é muito usado nos sets de filmagens para trazer uma realidade, né, uma certa fidelidade pro filme, de usarem balas reais de usarem munição de verdade em vez de munição de festim e a gente já vê até alguns é, algumas leis tentando proibir de isso ser feito por causa dos inúmeros e acidentes que já aconteceram. Felizmente em O Segredo do Abismo não aconteceu nenhum acidente com essa cena específica que eles tiveram que usar munição real mas, levando em consideração tudo que já tinha acontecido naquele filme precisaria ter um cuidado um pouquinho maior com esse tipo de situação.
0: É, assim, o... O filme, né, tipo, ele, ele teve todas essas questões de produção, é, o, o, como a gente tava falando antes, né, ele teve efeitos visuais que foram muito revolucionários a época, e assim, é... Eu acho que provavelmente a imagem mais icônica, mais famosa dele é de uma criatura de água, que é como se fosse um tentáculo que imita as feições dos personagens, né? Então ela imita o rosto dos personagens e aí os personagens tocam. Então é literalmente como se fosse uma água com vida é, sentiente, né? Com, com essa... Ela é, 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 é capaz de se movimentar, ela é capaz é, de permear como se fosse um tentáculo. E se locomover. Então, é, é o tipo de efeito que, assim... Até hoje, você fazer água como animação digital é algo muito complicado. É o tipo de coisa que você bate o olho e é muito fácil perceber que é falso. É tipo, sei lá, efeito especial de alguém que tá se esticando, sabe? Tipo, o, o Senhor Fantástico. É, é, é o negócio que você bate o olho e é muito fácil de você ver quando algo é falso ou não. E, e no caso do Segredo do Abismo, até hoje, é muito impressionante esse efeito. É, é um efeito que, assim foi a primeira cena a ser gravada justamente porque ele precisava de várias semanas para ser refinado, né? E ele foram precisou criar programas na época para poder ter esse efeito, para poder criar esse efeito, né? Essa criatura de água é, que assim que, que tem vida, que se locomove, que tem essa esse senso de inteligência. Né? Então assim o, o o que o James Cameron fez nesse filme ele foi, foi, assim, uma preparação meio que a carreira toda dele. Desde essa presença ali de seres criados em computação gráfica, né? Se, se nesse filme a gente tinha alguns seres, nos anos seguintes a gente começaria a ter muito mais sequências, personagens, né? Cenas inteiras, às vezes, feitas em computação gráfica.
1: E a gente vê, né, que é, existia um certo cuidado, né? Que era muito característico a gente, por exemplo, a gente vê os efeitos especiais desse filme que era lá do final dos anos 80 e a gente às vezes compara com algo que foi feito recentemente e você pensa, porra, a gente tá evoluindo ou tá regredindo? Porque tem efeitos especiais que alguns filmes utilizam, é... principalmente alguns filmes da Marvel, por exemplo, que às vezes eu me sinto como se eu estivesse olhando um jogo de Playstation 2.
0: É tipo, eu não, eu não lembro bem quem disse isso. Eu acho que foi algum técnico de efeitos especiais, né? Que os efeitos eram especiais justamente por isso, né? Eles estavam a cada ano mostrando coisas novas, né? Eles, você, o filme não era, não girava todo ao redor deles. Eles serviam para melhorar o filme. E hoje em dia parece que o maior atrativo é os efeitos do que qualquer outra coisa, né? Essas, é, as possibilidades são tantas que deixou de ser especial. Né? Então você, você vê Nos filmes da Marvel mesmo, como você mencionou é, Cenas que são muito Plásticas, né? parece plástico assim, Parece borracha os personagens Não tem muito aquele esmero, aquele cuidado De você fazer algo é, Bonito Ou realista, justamente porque Você tá ocupado tendo que fazer O CGI de mais três filmes que vão ser lançados Depois desse né? Então vai, vai perdendo um pouco essa natureza Artesanal que, que esses primeiros filmes tinham né? Então assim Esses primeiros filmes, Terminador do Futuro 2 Jurassic Park, filmes que revolucionaram O cinema de efeitos especiais assim, Eles misturaram efeitos práticos Feitos no set com efeitos visuais Eles não dependiam só de um ou de outro E hoje em dia A maioria dos filmes que usam esses efeitos visuais São assim Sets de tela verde enorme sabe Que não, que não tem muita essa preocupação Em ter essa, essa Sensibilidade Tátil, sabe?
1: Sim, é, principalmente, né, quando a gente fala, por exemplo, da Marvel... A gente acaba trazendo esse, a Marvel como um tópico quando a gente fala de efeitos especiais... Porque a Marvel, basicamente, tem gerado em torno disso. A gente vê os bastidores da, dos filmes recentes dela... E até uma cena de uma festa, eles usam fundo verde, sabe? Tipo assim... Tem coisas que são desnecessárias e só, só torna o filme ainda mais plastificado, como você mesmo comentou. Traz essa, essa sensação de que o filme ele não é natural, sabe? Principalmente quando não é muito bem tratado, fica muito evidente. Efeito especial é algo que é muito, muito é, fudido, porque quando tá ruim, você vê. É muito fácil de você ver. Então, né, pra, 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 pra não falarem que eu sou, tipo, hater na Marvel, é, eu posso pegar, por exemplo, Cats que é, né, um, um, é uma, uma maldição, foi uma, uma das maldições de 2020, que é aquele filme horrível e que é uma, uma aberração. Eu fico pensando como é, como é que alguém olhou para aquilo e achou aquilo palpável para ir para a tela de cinema, porque aquele filme é, é, é um terror, é, é literalmente um filme de terror, que é, daqui a pouco vai, vai tornar um clássico, um clássico cult, porque aquilo ali é uma prova do que não fazer com efeitos visuais. Então, a gente vê o quanto que as produções de atualmente são muito mais preocupadas em fazer algo ultra-mega-tecnológico e cheio de efeito especial, sabe? E, na realidade, os filmes não precisam disso. O filme precisa ser bom e precisa ter é, uma eu história. Acho que,
0: eu acho que, assim, uma coisa que foi se perdendo ao longo do tempo e isso tá, acaba sendo um pouco atrelado aos efeitos especiais é que, assim, em Hollywood sempre foi é, o cinema do espetáculo, né? No, geralmente a gente pensa que o cinema francês é um tipo de cinema mais intimista e que, e que, sei lá, o cinema brasileiro é um cinema mais de revolta. O cinema de Hollywood é um cinema que sempre foi muito atrelado ao espetáculo, seja pelas grandes comédias, os grandes musicais, os épicos históricos ou bíblicos, né? Então, assim, essas revoluções no termo de efeitos, no termo de, é, de imagens e truques que você consegue fazer para criar essa sensação imersiva é algo que tá presente na história como um todo e eu acho que é importante, né, tipo, você ter esses desafios constantes, esse senso de renovação, essa tentativa de transformar os efeitos especiais e criar coisas novas, mas o que a gente vê é mais uma espécie de banalização e eu acho que está muito atrelado ao fato de que o Tubarão é um filme do Spielberg, sabe? O Spielberg é um diretor que tem uma visão muito autoral. Você assiste um filme do Spielberg, é muito fácil perceber que é do Spielberg. Né? E isso é uma coisa que foi sendo apagada nos últimos anos, em que, assim, você não sente muito uma visão autoral nos filmes que estão sendo feitos. Né? Essa, essa visão do, do diretor enquanto autor é algo que vai se perdendo, e eu acho que isso vai, vai acontecendo em paralelo a essa banalização dos efeitos especiais, dos efeitos digitais de que você pode fazer tudo é, depois, na pós, pelo computador, sabe? que vai talvez sair mais barato.
1: Exatamente. E agora, pegando um pouco, né, voltando para os filmes que a gente está abordando, né, a gente percebe uma certa semelhança, né, apesar de serem dois filmes que se separam com basicamente 14, 15 anos entre o lançamento deles, e... mas eles têm essa semelhança que são dois filmes de dois diretores que hoje em dia a gente reconhece como dois grandes diretores de cinema. Que são dois filmes que trabalham com a água. E que são dois filmes que poderiam ter sido o declínio da carreira desses dois diretores. Porque, por exemplo, é, como você mesmo comentou. O Spielberg basicamente achou que a carreira dele ia acabar depois daquele filme. Porque com o tanto que ele estava gastando além do previsto para aquele filme. Ele achou que aquilo dali seria o fim da linha para ele. Que ele nunca mais ia trabalhar com num, 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 um estúdio decente, que ele nunca mais ia fazer o que ele gostava, porque ele simplesmente né, não estava nem acreditando que o filme, no final, seria uma obra-prima do cinema, sabe? E o próprio Segredo do Abismo também, que apesar de não ter um foco comercial muito grande, não é um filme memorável, vamos dizer assim, né? Porque quando a gente fala ah, grandes ficções científicas da história do cinema, a primeira que vem na minha cabeça é Alien. E depois disso eu vou pra, sei lá, Matrix. Sabe, o Segredo do Abismo não é nem a, sei lá, a décima primeira que aparece na minha cabeça quando a gente fala de ficções científicas icônicas do cinema. Mas, de certa forma, durante a época que foi lançado, foi um, um certo marco, sabe? Fez um burburinho. Como a gente viu, ele, né, ele se pagou. Ainda fez o dobro do, do orçamento dele. Ainda fez mais de 45 milhões de dólares ali. Não é uma puta bilheteria mas é uma bilheteria ok, é uma bilheteria boa o suficiente. É... Mas mesmo que ele não tenha sido um filme extremamente memorável, ele ainda é considerado uma boa ficção científica, ele é considerado um bom filme de ficção científica e que trabalha muito bem a narrativa dele. E claro, né, os efeitos especiais que esses sim são realmente memoráveis, são lembrados até hoje como um marco dentro do cinema. É... Mas é muito interessante a gente ver um pouco dessa relação de como é, são dois filmes distintos que abordam coisas diferentes, porque um está falando de um tubarão e uma ameaça mais real envolvendo a natureza, enquanto o outro está indo para um lado mais ficcional da coisa. É, mas ainda assim são dois filmes que conversam um pouco quando a gente vai analisar é, toda a história por trás deles.
0: É, e eu, inclusive eu tô curioso para ver é, o futuro dos filmes é, lidando com água, né, porque eu acho que esse vai ser um dos grandes legados que o James Cameron vai deixar, né, que é a forma como a gente aborda é, a filmagem com água no cinema, porque, por exemplo, a gente teve um filme como Waterworld, né, que é como se fosse um Mad Max, só que na água, ao invés da estrada. E, assim, é um filme que quase faliu o estúdio, né? Ele, ele ultrapassou muito o orçamento, ele ultrapassou muito o cronograma, ele conseguiu superar, eu acho, talvez, o Tubarão e Segredo do Abismo. E, assim, é, é um filme que flopou na bilheteria. E, e é um filme feito nos anos 90, então ele não tinha todos os aspectos visuais, os aspectos de CGI que a gente tem hoje. E aí você compara, por exemplo, com é, A Forma da Água, onde as cenas debaixo d'água, assim, elas foram feitas com um jogo de luz, com cabos segurando é, pedaços de cenário e algumas bolhas sendo inseridas na pós, sabe? para parecer que tá debaixo d'água. Então você não tem nem uso da água exatamente. E o Aquaman é um filme que foi gravado muito assim também, né? É um filme que os atores eram locomovidos por trilhos que eram apagados digitalmente e eles usavam, sei lá, algum tipo de coisa no cabelo para depois... Ser feito uma animação na pós para parecer que tá ondulando, ou então um ventiladorzinho para parecer que os cabelos estão debaixo d'água. E assim, não é um filme não, não são filmes que realmente é, apostam nessa ideia de gravar debaixo d'água tanto. É, o Aquaman até usa um pouco mas assim, muito apagado. É, o James Cameron assistiu o Aquaman, né? Ele, ele gostou, ele achou um filme bonito. É, mas ele sentiu que essa, esse aspecto visual ele era um pouco mais plástico e não tão real. Né, assim, eu, por exemplo, eu acho o um filme muito bonito. Ele é, a melhor coisa do filme é de longe o visual, não é o roteiro, de longe o visual do filme. E, mas o James Cameron tem um ponto nisso, né? É um filme que não é realista. É um filme que esse visual meio, meio fake funciona pra ele, né? Não, não é um problema como em um filme, sei lá, como um Guerra Civil ou então como um filme Novo do Homem-Aranha. Né, então ele não tem essa plasticidade negativa. É uma plasticidade que funciona a narrativa, mas o James Cameron quis tentar ir além disso, e é isso que ele tá prometendo o pro Avatar Novo. Uma das primeiras imagens que saíram foi a Kate Winslet usando um respirador, gravando debaixo d'água, né, usando uma roupa estranhíssima, né, e depois comentando que ela ficou sete minutos tendo que prender a respiração debaixo d'água, então assim... É, é o tipo de coisa que eu fico imaginando O que, que a gente vai escutar sobre o set desse filme No futuro E qual o tipo de revolução Que ele pode talvez trazer pro cinema né? Ultimamente assim Nos últimos anos o Mandalorian Na TV trouxe uma revolução que é As telas LED né Que são como se fossem esses grandes sets Que usam telas LED ao invés de tela verde E aí com a tela LED O ator tem algo para interagir ali E a iluminação já é Feita ali no set, sem precisar ser algo na pós, né? Sem precisar de ter todo aquele cálculo pra, pra não deixar a imagem plástica, né? Então isso, isso por si só é uma revolução, né? É um, é um tipo de coisa que vai estar tá ajudando nessa, nessa construção visual dos filmes melhor. Então eu fico pensando qual o tipo de revolução que James Cameron vai trazer com esse avatar novo.
1: Sim, e você comentou sobre The Mandalorian, né? E, por exemplo, Batman também já tá usando... Esse último filme do Batman Ele usou essas telas de LED E que, pelo menos assim, na minha opinião Eu acho que fica um visual muito mais bonito Eu acho que fica muito mais bonito E fica muito mais Natural, entre aspas, sabe Porque a gente sabe que ainda não é um Um cenário real Não é, não é nada, tipo, é, usando Lugares reais Mas fica uma coisa muito mais é, Trabalhada E muito mais polida Do que essas telas de verde de CGI que ela Marvel basicamente faz o filme inteiro dentro desse, desse estúdio verde, sabe?
0: Eu tô otimista porque, assim, estão falando que o filme novo do Thor vai usar essas telas. Então, acho que talvez eles já estejam percebendo um pouco isso. Mas, assim, é, é aquilo, né, de como que a gente faz pros efeitos especiais voltarem a ser especiais. Assim, eu como não só como fã de cinema, mas como cineasta, quando eu vi isso da, das telas de LED, eu achei uma parada completamente mágica, eu achei incrível. Eu, assim, eu, eu falei que eu não tenho nenhuma vontade de assistir Mandalorian, mas eu tenho uma vontade de ver, sei lá, uma série making off inteira sobre os bastidores. Justamente porque eu achei isso uma tecnologia não só uma ótima sacada, mas uma tecnologia realmente muito interessante que eu tô curioso pra ver quais vão ser as possibilidades com ela. Sim, eu acho que que vai ser muito melhor se as,
1: os estúdios, principalmente os grandes estúdios que tem como pagar né, por isso, se eles começarem a, a usar essas telas ao invés da, do antigo Chroma Key né, do, do CGI. Eu acho que vai valer muito mais a pena e vai trazer um aspecto muito mais bonito para os filmes. Principalmente os filmes que né blockbusters que estão muito em alta e que vão continuar em alta. A gente sabe que é só uma coisa de época. O, o, essa questão do blockbuster, ele vai, vai continuar sempre estando no cinema. Talvez daqui a alguns anos o que vai mudar é o gênero do filme, né? Em 75, por exemplo, a gente teve Tubarão como um blockbuster e ele é um filme de suspense. E agora a gente tem os filmes de heróis. Daqui a 10 anos talvez a gente esteja tendo outros filmes sendo os grandes blockbusters do cinema, né? E que com essas revoluções, né? a gente vai tendo novos filmes que trabalhem de forma muito interessante toda essa questão do, do cinema e essa magia que acontece por trás. E com isso a gente chega ao fim do episódio de hoje. É, a gente espera que você tenha gostado. Se você chegou até aqui, nesse finalzinho do episódio, obrigado por ter escutado. É, a gente espera que o episódio tenha sido interessante para você que tá escutando. E como a gente sempre fala, né, de praxe, se você quiser ficar atento no que vai vir por aí no, no podcast, é só seguir o Instagram, que é @cultural_underlinereset cultural _reset. Lá a gente vai postando é, os episódios da semana, quais são os temas que estão sendo debatidos, algumas postagens para abordar os temas que vão sendo falados no episódio de forma mais específica. É, se quiser me seguir nas redes sociais, é darkunderlinedaniel dark underline
0: daniel18. É, as minhas redes sociais são arroba 42 é, Eu estou dirigindo um filme de terror atualmente chamado O Limiar da Meia-Noite, se você quiser saber mais sobre isso uh, só seguir a gente no arroba da meia-noite no Instagram também, a gente está com uma benfeitoria no ar para uh, arrecadar fundos para melhorar o filme né? tornar o filme ainda melhor e se você quiser saber ainda mais sobre tudo isso você pode seguir o Coletivo Belaco, que é o grande apoiador do Cultural Reset e o realizador do Limer da Meia-Noite, no Instagram, arroba Então é isso, gente. Como dica desse
1: episódio, a gente fala pra vocês não chegarem muito próximo do mar. Se vocês forem pra praia, só vai até onde dá pé, porque a gente não sabe o que tem lá dentro. Então tem que tomar cuidado. Eu espero vocês aqui, semana que vem, nessa dimensão que eu chamo de Cultural Reset.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau.